1: Llegamos al viernes ya 20 de mayo del 2022, esperando que sea una excelente jornada para todos. Si va en su automóvil, con mucha precaución, llegar con, con bien a su trabajo, dejar a los niños en la escuela. Eh, antes de platicarles del tema de esta mañana, una invitación que nos hace la Secretaría de Salud Jalisco y también la FEU, que se han coordinado para tener estas campañas de donación de sangre, Recuerde que es importante donar sangre de manera altruista, eh, vemos todos los días estos servicios sociales de eh, que se pide sangre, es cuando un familiar está enfermo y andamos batallando, ¿por qué? Porque no tenemos suficiente eh, sangre en los, en, en los hospitales y hay que hacer conciencia de que en algún momento nosotros vamos a requerir sangre, entonces pues si tiene la posibilidad y si cumple con todos los requisitos, que esto también es importante, antes de acudir, cheque todos los requisitos y lo cumple, porque si sí, un, un porcentaje de personas pues no puede eh, continuar con este proceso, donar sangre eh, por algunos eh, temas que se tienen que cubrir. Hoy estarán estas eh, campañas donde se suma, como le comentaba la, la FEU, estará un, un módulo en, eh, oh, déjeme ver la dirección, es en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En el edificio de enfermería, allá en la zona de, de la calzada Independencia de la Fuente Olímpica, si tiene posibilidades, eh, acuda, lo van a tratar muy bien. Eh, están haciendo un esfuerzo también pues para que sea el menor tiempo que usted se tarde en estos procesos, que también luego es la... La limitante para algunas personas, no, no voy a ir a donar sangre porque me van a tardar mucho y voy a perder eh, horas en mi trabajo y no me van a dejar. Se están agilizando los procesos, garantizando, por supuesto, que se pueda donar. Bien, el tema de esta mañana es muy importante, sobre todo para los padres de familia. Creo que con estas noticias que se han generado de esta hepatitis infantil, pero que con un origen desconocido, pues hemos estado como al pendiente de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dicen las autoridades aquí en nuestro en nuestro país, porque recordemos que eh, se están estudiando eh, algunos, algunos casos que eh, checaba esta mañana, pues ya la Secretaría de Salud de Hidalgo ya confirmó la muerte de un menor ocasionada precisamente por esta hepatitis aguda de origen desconocido. Un menor de, de tres años de edad. Hay otros casos en el país, otros casos sospechosos en estudio. Pero estas dudas que nos surgen a los padres de familia. A ver, yo vacuné a mi hijo o a mi hija de chiquito. ¿Esa vacuna le funciona o no le funciona? Yo esta semana acudía al pediatra con mi hija por otra, eh, otra circunstancia. Pero me llamó la atención que padres de familia llegaban con su cartilla de vacunación con sus niños ya 8, 9, 10 años y decían que querían la vacuna contra hepatitis, que seguramente es la que les pusieron de, de, de pequeños o hay otra vacuna. Todas esas dudas las vamos a despejar esta mañana con un especialista, con un pediatra también para que nos diga pues estas eh, eh, esta hepatitis que ya tenemos conocida, hepatitis A, la B, la C, cuáles son los síntomas, cómo identificarla y qué es la qué, qué está marcando la diferencia en los síntomas que están presentando eh, los niños con esta hepatitis aguda de origen desconocido. Algunos que se han mencionado es que han presentado vómito, diarrea, dolor de estómago, también han presentado heces de color claro, han tenido falta de apetito. Eh, orina oscura también, pero eh, no es asustarse, como siempre decimos ante cualquier síntoma es acudir eh, al médico para que ellos nos, nos orienten tanta información que, que nos preocupan sin duda, pero vamos poco a poco, a nivel mundial pues es un tema que se está investigando, que se está pues, relacionando también con otros temas se dice que si son niños que en su momento presentaron covid no hay información todavía muy eh, certera al respecto, pero vamos paso a paso y con la información que ahorita tenemos es la que le queremos dar a conocer. Y vamos a también a escuchar otros datos que nos preparó producción al respecto sobre el tema de esta mañana.
0: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada tres habitantes del planeta, alrededor de mil millones de personas, está infectado por el virus de la hepatitis B, y uno de cada 12 padece infección crónica por hepatitis B o por hepatitis C. La hepatitis A es la más común entre los niños. Con base en investigaciones de la OMS, los menores de 6 años infectados no suelen tener síntomas apreciables y solo el 10% muestra ictericia, es decir, coloración amarillenta en la piel y las mucosas que se produce por un aumento de bilirrubina en la sangre. Entre los niños mayores y los adultos, la infección suele causar síntomas más graves, con ictericia en más del 70% de los casos. Los infantes pueden contraer la hepatitis A en una guardería con otros niños o de cuidadores que porten el virus y no tengan buenas prácticas de higiene. Pese a que no existen tratamientos específicos contra la hepatitis A, sus síntomas pueden remitir lentamente a lo largo de varias semanas o meses. Hay varias vacunas contra este tipo de hepatitis disponibles a nivel internacional, pero ninguna autorizada para menores de un año.
1: Gracias a Juan Pablo Balset por estos datos y de esta hepatitis que le comentaba de origen desconocido. Hasta el primero de mayo, la Organización Mundial de la Salud había registrado 228 casos probables de hepatitis infantil en más de 20 países donde se incluye eh, México. Fue a principios de abril cuando se notificaron los primeros casos por el Reino Unido, pero queremos escuchar a... A los especialistas en el tema, a veces, ojo con la información que también eh, leemos en, en internet, alguna de fuente pues que realmente es conocedora del tema, hay otras noticias que tenemos que tener cuidado, pero para eso vamos a platicar con un especialista en el tema, es el doctor Josué David Covarrubias Esquer, él es pediatra y agradecemos mucho esta charla. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mayra, muchas gracias por, por la invitación.
1: Muchas gracias, doctor, por atendernos esta mañana y por despejar algunas dudas, que creo que ustedes como especialistas también están así, ¿no?, con muchas dudas al respecto de esta hepatitis de origen desconocido.
2: Pues eh, sí, es algo muy reciente, como bien lo lo comentas, los primeros casos reportados son del de mes de abril, uh -huh. es realmente mes y medio que inició todo esto, y pues motivo todo lo que hemos vivido en los últimos dos años de, de pandemias y tener virus nuevos, pues está la comunidad médica y la sociedad pues un poco nerviosa con la idea del, del aparecer de un nuevo virus y una y una enfermedad desconocida, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, para entender, ¿es una nueva variante o ya, porque ya se, ya se tiene hepatitis, la, la conocida, la que ustedes diagnostican, o, o cómo se marca la diferencia, cómo entenderlo.
2: Pues primero recordándole a, a tu auditorio, el concepto de hepatitis es inflamación del hígado, uh -huh. el nombre que se le ha dado a, hasta el día de hoy a nivel mundial, incluido México, es una hepatitis aguda, grave, de causa desconocida en niños. Todo eso al nombre completo es lo que o como se está refiriendo a esta enfermedad actualmente, pero la hepatitis tiene muchos años de existir, vemos niños con hepatitis con cierta frecuencia, realmente hepatitis en sí no es algo nuevo. La definición de, de hepatitis es, eh, es inflamación, es elevación de enzimas hepáticas, del, que el, el hígado en su producción de enzimas se elevan, y a eso por definición lo llamamos hepatitis. Ajá. El tema de un mes para acá es no tener la claridad de qué es lo que lo está causando, particularmente en los niños que se ha presentado a nivel mundial.
1: Ok, comentaba eh, hace un momento, doctor, que la Secretaría de Salud de Hidalgo confirmó la muerte de un menor eh, ocasionada por la hepatitis aguda de origen desconocido. ¿Ahí cómo llegan a...? A, um, a decir si fue eh, este tipo de hepatitis de origen desconocido o sea, las, las pruebas ya te dicen es de la que ya teníamos conocimiento o es esta hepatitis que estamos investigando, ¿cómo se llega al diagnóstico? En este caso
2: de Hidalgo que está todavía en, en observación porque esto es todavía más reciente, esto sucedió hace uno o dos días uh -huh. es la se, se llama diagnóstico por exclusión, que es mm, descartar otras causas en el mundo pediátrico las principales causas de hepatitis son virales y los virus que comúnmente causan estas hepatitis están denominados por letras y van de la letra A a la letra E. Y esto la comunidad, la sociedad en general lo conocemos. Una hepatitis A pues tiene muchos años y las familias tienen cierto conocimiento para, para este tipo de virus. Hepatitis A, B, C, D y E son las hepatitis más comunes en niños. Y cuando estas se descartan, en el caso de este niño que todavía está en ese proceso, para que la gente lo escuche eh, de una manera eh, muy correcta, se está todavía estudiando, pues se descartan estos primeros virus como posibles causales, y de ahí entonces ya hay una sospecha de que sea un, una hepatitis de origen desconocido. Pero la realidad es que también hay otras causas, no solamente son estos tipos de virus. Citomegalovirus, Epstein-Barr, virus del herpes humano, hay otros virus que pueden causar esa hepatitis, y una vez que se han descartado todas estas opciones, entonces llegamos a la idea de esta situación nueva, que es un origen desconocido.
1: Uh -huh. Bien, doctor, permítanos hacer una pausa, y regresando, también nos platica del tema de las vacunas, porque luego, los que ya tenemos hijos eh, ya ocho, diez, no sé, más, más años, se nos, eh, de repente se nos olvidó, si ya tuvieron la vacuna de, de pequeños, ¿esta vacuna sirve para este tipo de de hepatitis aguda de origen desconocido o no. Yo les comentaba que esta semana fui al pediatra con mi hija y yo veía a, a mamás que llevaban, que llevaban la cartilla de vacunación con estos niños de 9, 10 años. ¿Está bien? ¿Ayuda? ¿O qué tenemos que hacer los padres de familia al respecto? ¿Le parece?
2: Sí, por supuesto. Vamos
1: a la pausa con la invitación a que usted también... Pues, eh, plantee sus dudas sobre este tema de hepatitis infantil. Aproveche al especialista que tenemos esta mañana. Mande sus mensajes vía WhatsApp al 33 26 47 9376. También nos puede marcar aquí a cabina al 33 30 30 53 26. También terminación 28. 8 de la mañana con 18 minutos. Vámonos a la pausa.
0: Familia Salud. Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 26 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud. Este viernes platicando sobre hepatitis infantil de origen desconocido, estos eh, primeros casos que se dieron a conocer a inicios de abril y que pues estamos entendiendo qué pasa con... Con estos, eh, con este padecimiento en particular y los padres de familia, pues al pendiente de las recomendaciones que se vayan generando. Estamos eh, charlando esta mañana con el doctor Josué David Covarrubias Esquer, él es pediatra. Y a ver, doctor, ¿qué pasa con, con las vacunas? ¿De pequeños se, aplican, se les aplica vacunas contra hepatitis?
2: Sí, en, en pediatría a los bebés desde prácticamente el nacimiento les aplicamos vacuna para mm, prevenir hepatitis del tipo B, en, conforme van creciendo en los primeros meses de vida se les ponen algunos refuerzos, esta vacuna de hepatitis está en la cartilla básica de vacunación de hepatitis tipo B, uh -huh. la hepatitis tipo A también se puede vacunar, estas vacunas están ya fuera de cartilla, pero es algo que lo podemos hacer, y como comentábamos un momento, las hepatitis virales tienen una cierta frecuencia en la edad pediátrica y son procesos de enfermedad que se pasan pues, sin mayor problema. Creo que es importante decirle a tu auditorio esta información, lo uh -huh. que hoy sabemos para tampoco generar eh, sí, una situación de mucha alarma, uh -huh. pues lo que sabemos es que la mayoría de estos niños que hoy se han reportado a nivel mundial, incluido ya algunos casos en México, pues son niños que han pasado un proceso de, de, de algunos síntomas, pero que básicamente el 92% de estos niños pues recuperan su salud para tampoco dejar la idea de que quien tenga este proceso de, de inflamatorio pues va a terminar en, en algo, una situación de, de muy alta complejidad o gravedad.
1: Uh -huh. A ver, este tema de las de las vacunas, doctor, decía de la de la vacuna para la hepatitis de tipo B, esta es la que se aplica en el sector público.
2: Al nacimiento. Al sí.
1: nacimiento. La de la tipo A, esa se puede adquirir en el sector privado.
2: Sí, ¿Solamente? es nada más entender la edad ideal para vacunar a, a nuestros niños y, y sí, sí se puede adquirir en el sector privado em, porque está fuera de la cartilla básica. Uh -huh. Es hablar con su pediatra y ver la disponibilidad, las condiciones del niño y encontrar el mejor momento para, para poderlos vacunar.
1: Le decía que yo vi a mamás que están acudiendo al sector privado a aplicarles esta vacuna a niños 8, 9, 10 años. ¿Está bien que se haga en este momento?
2: Sí, pero volviendo un poquito a la información, uh -huh. como esta información ha, ha sido una situación más constante en las últimas semanas, pues los padres de familia, las mamás, a, a una idea de preocupación, pues es recuperar la idea de, de vacunar para este tipo de virus. Sí, por supuesto que está bien, esto es parte de, de la prevención de un niño sano, pero pensando en lo que hoy hablamos, que es este otro tipo de hepatitis, pues nada más decirle a, a, las, a las mamás que nos escuchan, pues que primero que nada es, es conocer a, a, nos, a sus hijos, en qué condiciones están de, de salud, qué mmm, factores de riesgo tienen, y pues vacunarlos en ese ideal momento, pues para tampoco generar Esa angustia y correr todos a vacunar al mismo tiempo, uh -huh. cuando lo que vacunaríamos sería hepatitis A en este caso, que no es motivo causal de, de este nuevo uh, brote de hepatitis. ¿no?
1: Ok, eh, también decir la información que, que, a est que hasta ahorita eh, está comprobada, doctor, porque... Leemos tanta información, decíamos, en, en redes sociales, en las cadenas que te llegan a WhatsApp o nosotros investigando en la web, eh, lo que se tiene hasta el momento que es o, o cuáles son las líneas de investigación, porque se habla de que estos niños en algún momento también pudieron haber presentado eh, covid o, o también descartar el tema si fueron vacunados contra Covid porque ahorita estamos en un momento en nuestro país que se están vacunando ya pues a niños a partir de los 12 años ¿qué sí y qué no sacar de nuestra de nuestra información que tenemos
2: pues la información oficial en México eh, la tenemos a través de los comités de vigilancia epidemiológica esto llega a los pediatras y mmm, todos los médicos que estamos informándonos hay una forma oficial de, de informarnos a nivel mundial quien más casos ha reportado y quien tenemos un poquito más de información está en el Reino Unido uh -huh. y lo que sabemos hasta hoy que son, son algunos números y estadísticas es que estos niños que se han enfermado de este de esta nueva condición pues la edad promedio que presentan es alrededor de tres años. Son niños más pequeñitos. Pues pequeñitos. Como te he comentado, estos niños ya en edad escolar, a 9, nueve, diez, once años, ha sido un porcentaje más, más bajo. Uh -huh. De los casos que he reportados en Reino Unido, importante aclarar que el reporte principal actual es allá. Eh, son niños que efectivamente, un, un porcentaje muy alto, eh, al momento de estudiar causas de esto, se, se encontró un, tip, un tipo de virus que se llama adenovirus, el adenovirus también existe hace mucho, no es un virus nuevo, hace muchos años que lo tenemos en nuestra población pediátrica. Y el que se encontró para esta hepatitis es un subtipo que en números se conoce como 41 del, del subgrupo F. Ese sí. se encontró en un 70% de los niños que tenían esta hepatitis. Tratando de resumir la información, descartadas todas las otras causas, las más comunes, se buscaron causas nuevas y se encontró este adenovirus. De momento, de tal forma que de momento a quien estamos pensando que es el motivo, o el causal de esta enfermedad, pues es este adenovirus. Pero no se encontró en todos los niños. Hay un porcentaje de niños que no tuvieron la presencia de este adenovirus y sin embargo se si había hepatitis. Uh -huh. Como bien comentas, en las hipótesis de qué podría ser motivo o qué tenían en común estos niños Um, para presentar esta inflamación o esta hepatitis, pues sí, una de las líneas de investigación, que es eso, investigación, todavía no es la certeza, pero en muchos casos se encontró que eran niños que habían presentado eh, COVID en semanas previas a presentar hepatitis. No en el momento, no el, solamente el, el 16, 18% de los niños en el momento tenían eh, covid la mayoría lo habían tenido anteriormente, uh -huh. desde cuatro, seis, ocho semanas antes de la hepatitis habían presentado COVID. Y muy importante decirlo, sobre todo por este asunto de la vacunación, hasta hoy ni uno solo de esos niños había sido vacunado. Entonces relacionarlo con la vacuna COVID de momento no, no está uh -huh. relacionado a vacunación como tal. Pero sí hay una línea de investigación, hay otras, pero una línea de investigación es que estos niños hayan presentado COVID y de ese proceso inflamatorio infeccioso de COVID... Llegó el adenovirus semanas después y este adenovirus pues ya causa esa inflamación en el hígado.
1: Sí. Y más complejo en este sentido porque recordemos que nos la información que nos, nos daban a conocer los especialistas en salud era de que los niños cuando presentaban COVID eran asintomáticos, no, no, no era como un tema de los adultos que era muy muy evidente ¿no? que, que tuviéramos COVID por los síntomas.
2: Sí, a principios de la pandemia de COVID, lo, en pediatría lo que veíamos en los niños eran síntomas digestivos. Uh -huh. Es importante recordar que los virus pueden afectar en diferentes partes de nuestro organismo, dependiendo el, el paciente, el niño o dependiendo de la situación, pues muchas veces son síntomas respiratorios, moco nasal, tos, tema respiratorio. Pero para pediatría el tracto gastrointestinal o la afectación intestinal es muy común con los virus. Adenovirus es un virus de época, abril y mayo para nosotros gastropediatras en el consultorio de gastropediatría son dos meses de muchos casos virales de diarrea viral, de dolor abdominal, de vómitos. Yo creo que en las últimas semanas todos hemos escuchado... ...algún niño cercano con estos síntomas, porque esto es justo a la época del año que presentamos estos síntomas. Uh -huh. Y para todo tu auditorio decirles que cuando hablamos de hepatitis, el síntoma más importante para sospecharlo... ...y que se presentó en la gran mayoría de estos niños, es que los niños se pongan amarillos. Uh -huh. Esto se llama ictericia. no es un, en Los síntomas en general han sido vómitos, dolor abdominal... Em, puede haber fiebre y alguna molestia digestiva, pero en el caso puntual de hepatitis, para pensar que nuestro niño tiene hepatitis, un síntoma muy importante es que el, la coloración del niño sea amarillenta, sobre todo lo blanco de sus ojos lo veamos más amarillo, y que las evacuaciones pierdan color, uh -huh. que esas evacuaciones, esas heces se vean de color pálido o blancas. Esas dos condiciones son muy sugerentes de hepatitis ...y ahí es donde hay que sospecharla. Pero un niño que hoy está vomitando, un niño que hoy le duele la panza... ...o inclusive tiene un poquito de temperatura... ...son épocas de estas gastroenteritis virales... ...y no necesariamente significa que eso sea una hepatitis. Entonces es importante de nuevo con la información que estamos recibiendo... ...las familias, pues para saber en qué momento pensar en acudir a nuestro médico... ...o pensar en hacer exámenes de sangre final de cuentas la hepatitis, el diagnóstico correcto se hace con exámenes de sangre del funcionamiento del hígado y para sospecharlo y, y, y pedir estos exámenes, pues estos síntomas son importantes, uh -huh. porque inclusive fiebre se vio en un porcentaje más bajo, únicamente entre el 25 y el 30 por ciento de estos niños tuvieron fiebre, no todos tuvieron fiebre. Uh
1: -huh. Sí, es importante que no relacionar todos estos síntomas que eh, pensemos los padres de familia, es hepatitis y asustarnos. Los síntomas pueden, pueden ser similares si es otro diagnóstico el que vamos a este, adquirir por parte del médico, el que sabe y no nosotros hacer el diagnóstico desde casa, ¿no?
2: Así es, sobre todo porque nuevamente la época en la que estamos, eh, un niño que presente vómitos, malestar intestinal, dolor abdominal, pues puede ser causado por cualquier otro tipo de virus distinto, inclusive adenovirus, pero en otras variantes. Y, y el tratamiento para todos los papás, el tratamiento es un tratamiento conservador es no hay un medicamento específico que demos para, para quitarle ese virus. Lo que les recomendamos a las familias es pues, ayudar con la hidratación, cuidar la, la alimentación, la dieta durante esos días de malestar uh -huh. y el cuerpo, sobre todo el hígado, que es un órgano muy, muy noble, pues va a regenerar y va a salir de esa situación pues, al paso de unos días de reposo. Eh, y no requiere de un tratamiento muy particular o de un medicamento específico, no. Al contrario, el, una de las cosas que se han investigado dentro de por qué algunos niños hicieron más gravedad en su hepatitis es el excesivo uso de medicamentos. Uh -huh. Uno de los medicamentos que más se utiliza en pediatría y que muchas veces damos sin razón es el paracetamol. Sí. Y cuando usamos mucho paracetamol, en un porcentaje importante de estos niños que se han reportado graves, les dieron paracetamol. Entonces el hígado también, si tiene otras causas, tomó mucho medicamento y luego llega el virus, en este caso adenovirus de este tipo, pues eso puede facilitar una inflamación más importante y son de las cosas que estamos cuidando con las familias, no automedicar a los niños o no darles dosis muy altas si no es necesario.
1: Sí, porque aquí es el tema, no, me lo recetó el, el, el doctor, bueno... Pero ahí lo tenemos, ahí este, para cuando el niño hasta está irritadito, ah, dale paracetamol, y estamos abusando de estos medicamentos, ¿no? Así es. Bien, doctor, permítanos hacer una pausa, ya la última pausa. Regresando, damos salida a las preguntas de los radioescuchas. Aproveche estos minutitos para que nos mande sus mensajes a través del WhatsApp, 3326479376. A cabina también nos puede eh, marcar al 3330305326, terminación 28. 8 de la mañana con 39 minutos. Vamos a la pausa.
3: Busca inspiración. Es difícil mantenernos motivados durante mucho tiempo. Cuando pasan cosas en la vida que nos sacuden o nos sacan del camino, nos desanimamos. Pero una de las mejores formas de seguir motivados es buscando inspiración diaria. Lee, ve videos e inspírate en otras personas que han logrado sus sueños. Anthony Robbins lo llama tu hora de poder, pero puedes invertir el tiempo que necesites. La inspiración es el camino hacia el éxito porque lo que la mente puede pensar, lo puede lograr.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
3: Valora el sueño. Aunque levantarte temprano es importante, también es fundamental dormir suficiente. Encontrar este delicado balance puede ser complicado, sobre todo si tienes hijos o tienes dos trabajos o cualquier otra obligación. Sin embargo, si te preocupa lo suficiente tu bienestar y tu éxito a futuro, dedicarás por lo menos seis horas a dormir de manera ininterrumpida. Y si te cuesta trabajo quedarte dormido, asegúrate de no consumir café o alcohol antes de irte a la cama. Y si fumas o consumes demasiada azúcar o cualquier otro tipo de toxinas durante el día, Será más fácil dormir a una hora prudente. Elimina esas toxinas de tu rutina para que puedas dormir lo que tu cuerpo necesita.
1: Gracias a Bego Lomelí por este consejo. ¡A dormir! Eh, sin duda eh, los fines de semana debemos de aprovecharlos y sí, para hacer todos esos pendientes, pero luego nos enrolamos en las reuniones, en las fiestas, en desvelarnos y andamos cansados toda, toda la semana donde ya tenemos una rutina. Entonces descanse, duerma, eh, es importante para nuestra salud como ya lo ya lo escuchamos. Recuerde que también nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba Jalisco Radio. Y también nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com. Checar programas de familia y salud a través de Spotify. Seguimos con el tema de esta mañana. Estamos eh, charlando con el doctor eh, Josué David Covarrubias Esquer, el es pediatra Y tenemos dudas de los radioescuchas, doctor, para orientarlos al respecto. Eh, preguntan, ¿es regla que se presente el color amarillento cuando se tiene hepatitis? A ver, doctor. Hola, hola, doctor. ¿Ahí nos escucha, doctor? Tal vez sí.
2: La mayoría de niños que se han reportado hasta hoy, en general, con cualquier otro tipo de hepatitis, no solo esta hepatitis nueva, más del 70% de los niños que se ponen amarillos, la sospecha es mayor. Pero si uh -huh. la pregunta es, ¿puede un niño no estar amarillo y tener hepatitis? Sí, la respuesta también es sí, y el diagnóstico se hará, si no por su coloración, en los exámenes de sangre. Uh -huh. Pero en un porcentaje tan alto como más del 70%, el que los niños se pongan amarillos incrementa el nivel de sospecha o de posibilidad de hepatitis. Uh -huh.
1: ¿La orina también se, se presenta eh, oscura, doctor?
2: Sí, se puede oscurecer. Básicamente esta coloración se da por el aumento de las bilirrubinas, Las bilirrubinas que se, que se quedan en sangre buscan la, una salida y a nivel urinario pueden teñir la orina de un color más oscuro, un poco más hacia una coloración de... Eh, color café de, de la bebida de, de más oscura pero es menos común el que la orina sea más oscura es menos común es más común como les decía hasta en un 50% que las heces las evacuaciones sean de un color pálido o ya de, o de plano blanco si esto se ve en las evacuaciones, también eso es un, una mayor sospecha de hepatitis.
1: Bien, otro mensaje. Buenos días. Calificar la forma más reciente de hepatitis como variante. ¿No sienten que tiene una connotación alarmista? Es el comentario de Rafael Castro de Zapopan. ¿Algún comentario, doctor?
2: Sí, de hecho, agradecerle el comentario de Rafael, eso es lo que hay que ir con cuidado, el, uh -huh. la cantidad de información que recibimos, variante es un término que se utiliza dentro de los subtipos en infectología, y nuevamente sí es una variante, pero es decirlo muy claro, no es un virus nuevo, no estamos hablando de algo nuevo para no alarmar en una situación de algo nunca visto por la humanidad, no, esto no es así, uh -huh. es, un, es un virus ya conocido en una variante distinta, pero que no, lo que no habíamos visto era que causara una hepatitis más grave. Sí existía el virus, pero no causaba hepatitis. Por eso es que se está tratando de relacionar ese virus que ya existía, qué otra cosa le está pasando al niño para que le genere una hepatitis de mayor gravedad. Hay hepatitis leves, moderadas y graves. Aquí estamos hablando de las graves. Entonces, sí, me, me gusta su, el comentario de Rafael, no hay que ser alarmistas, simplemente decir las cosas de una manera muy eh, correcta en cuestión científica.
1: Sí, lo que se tiene en este momento de los estudios que se han generado. Otra pregunta que hacen, buenos días, gracias por orientarnos sobre el tema, ¿la hepatitis se contagia?
2: Y sí, otra gran pregunta. Uh -huh. La adenovirus tiene un contacto muy directo, eh, la manera correcta de explicar, de decirlo en, en medicina es fecal oral, que es la, la situación más común, por eso es que se dan estas épocas del año, pero también se puede contagiar desde unas gotas de saliva, desde eh, el cambio del pañal en un bebé y estas, estas heces contaminadas. Entonces, las recomendaciones preventivas regresan a ser muy similares a lo que siempre hemos recomendado, que es el correcto lavado de manos, siempre tener cuidados de higiene y en estos pacientes cuando hay una sospecha de infección cual sea, pues tener precauciones muy eh, específicas porque sí tiene un alto riesgo de, de contagio. Pero volviendo al armismo, en cuestiones de hepatitis grave, lo que se ha visto hasta hoy no tiene una incidencia de un contagio muy alto porque los casos son muy pocos a nivel de momento, a nivel mundial y eh, está en esa situación de hepatitis en un riesgo distinto en cuanto a la alta capacidad de contagio. Es condiciones generales de prevención y en eso el lavado de manos eh, juega un papel muy importante.
1: ¿Cu ¿Cuánto es el tiempo eh, de, de los síntomas? Es decir, ¿puede ser un manejo desde casa o, o llegan estos casos de hepatitis a estar hospitalizados? ¿Cuál es el manejo que, que se tiene?
2: El tiempo de una recuperación viral promedio es alrededor de 5 a 7 días, dependiendo uh -huh. de las condiciones del niño y, y la capacidad inmunológica, cómo estén sus defensas, pues para salir adelante de las molestias. Las primeras molestias se recuperan muy rápido. Hace un momento decíamos vómitos. Vómitos probablemente sucedan uno o dos días máximo. Y se, y se retiran esos ese síntoma. Uh -huh. Ya la coloración amarillenta pueden durar de 7 hasta 15, hasta 14 días, con una discreta coloración y lo que hacemos es ir llevando un control de los exámenes de sangre para ir viendo cómo de unas enzimas hepáticas muy elevadas van disminuyendo gradualmente hasta desaparecer. Y, eh, y lo que se, sí se requiere es un control. Hospitalización dependerá del nivel de gravedad. Una hepatitis leve no es necesario que esté en hospital, puede estar en casa pero sí con ciertos cuidados de reposo y de control para asegurarnos que no incremente eh, la gravedad del,
1: del caso. Sí, este y otros padecimientos importantes, esto que decía doctor, las defensas, cómo están los niños, ¿no? Y de ahí es también un tema preventivo de, de qué estamos generando los, los hábitos, alimentación, ejercicio también. ¿Cuáles recomendaciones nos dan los padres de familia para... ...para poner atención en, en, en esto de, de fortalecer las defensas en de nuestros hijos.
2: Sí, el, lo que más está asociado hoy, que lo comentábamos hace un momento... Uh -huh. ...es la posibilidad de que semanas previas haya habido una infección de tipo COVID. Esto es una idea de investigación. Entonces, todo lo, cuando las defensas se alteran, en este caso por la infección COVID... ...llega un nuevo virus, las defensas están alteradas... ...y, y es una teoría de que suceda todo esto nuevo alrededor de esta nueva hepatitis... Pero en general las recomendaciones más importantes para los padres de familia pues es condiciones de salud eh, alrededor de nuestros niños. Y en la etapa pediátrica pues alimentación siempre jugará un, un rol básico en esto. Lo decíamos también, no medicar a los niños si no lo requieren, uh -huh. tener una eh, correcta y sana alimentación, acudir a su pediatra a controles regulares, vacunación que también lo comentabas. Todas estas condiciones pueden, podemos dar, tener la tranquilidad de que nuestros niños están sanos y al, a un niño sano llegar a una enfermedad de este tipo, pues la resolverá de una forma muy diferente. Los casos que se agravan normalmente se asocian a un niño que no viene de, de un, un sistema inmunológico totalmente correcto. Uh -huh. Entonces, nutricionalmente hay formas de mejorar eh, las defensas. Nutrición, comida, pero también podemos ayudar con algo de suplementación como vitamina C, probióticos que es algo que usamos cada vez más y son cosas de niño sano para que sus defensas estén lo mejor posible ante un riesgo de, de infección y no de este tipo, de cualquier otro. ¿eh? Sí.
1: Bien, otro eh, mensaje de que está expuesto al virus, ¿cuánto tiempo tarda en presentar los síntomas?
2: Los síntomas iniciales en vómitos y dolor pueden ser tan rápidos como 48, 72 horas, dos uh -huh. o tres días, los iniciales. La ictericia no es tan rápida, toma un proceso, ictericia es la cloración amarillenta, toma un tiempo un poquito más prolongado, esto puede, los reportes pueden ser hasta una semana después del proceso inflamatorio, pero normalmente lo agudo, eh, la, el nombre hepatitis aguda implica que de la infección a los síntomas, Incluida etericia pasen como mucho, tres a cinco días.
1: Bien, otra pregunta, buen día. Pregunta, si tuve hepatitis de niña, ¿me puedo contagiar otra vez?
2: Esa es una muy buena pregunta. En principio han pasado ya, suponiendo que ya es una persona adulta, uh -huh. han pasado años de esa infección, el hígado ha recuperado su función. Y sí hay un cierto riesgo, un poquito más alto porque hay ese antecedente, pero eso no, no eh, condiciona que de tener una enfermedad así la, la, la gravedad sea mayor. Estos casos que hemos visto, de nuevo, están muy orientados a niños. Por eso el nombre está pensado en hepatitis infantil. infantil. Uh -huh. En adultos todavía este tipo de hepatitis de origen no desconocido no está reportado como tal. Es más, algo que hemos visto en niños y particularmente en un porcentaje muy alto en menores de 5 años, alrededor de los 3 años, como principal edad de, de, apar de aparecer este tipo de hepatitis.
1: Bien, pues gracias doctor por haber charlado con nosotros, por despejar estas dudas Y le reiteramos a usted, usted que nos está escuchando eh, Fuentes confiables, no alarmarnos, paso a paso con la información que se está generando Doctor, ¿algún teléfono donde también puedan hacer eh, alguna cita con usted si requieren alguna consulta?
2: Sí, con mucho gusto, el teléfono del consultorio es 33 15 43 06 29 uh -huh. y 15 43 06 30 y es también a decirle a, a tu auditorio que esta em, situación que tiene un mes y medio, vamos a estar escuchando mucho, mucho. de esto, uh -huh. em, pero que por favor no generemos ese alarmismo, las condiciones son siempre em, de prevención las mismas, cuidar a nuestros hijos, tener ciertas precauciones, acudir a nuestro médico, pero ir siempre pues, con la tranquilidad de en qué momento hay que preocuparse más y de requerir, más exámenes, pues eh, considerar el, el momento más adecuado para hacerlo eh, y no hacerlo bajo una pues preocupación no fundamentada. ¿no?
1: Exacto. A ver, su número lo voy a reiterar 3315 430629 y el segundo me quedé a medias, doctor. ¿Cuál es?
2: Es 3315 430630, terminación 30, son los números del consultor.
1: Perfecto. Gracias, doctor, y que tenga un excelente fin de semana.
2: Muchas gracias por la invitación gracias. Un saludo a todo tu historia.
1: Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Bien, pues concluimos esta semana. Muchas gracias por habernos atendido. Los esperamos el próximo lunes, aquí tempranito, 8 de la mañana. Pero ahorita, si tiene oportunidad, póngale a Jalisco TV en el 17.1 porque ahí seguimos tocando temas de salud. Gracias a nuestros compañeros, como siempre, a Shaq, a Edgar. Edgar, que está andaba ausente andaba de parranda y... ¿Quién más? Irene, esto no me, ya no me, se me olvida, Irene. Ya no se me va a olvidar el lunes, te prometo. Vámonos pues. Buen, bonito fin de semana.
0: Esto fue Familia y Salud. El espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio. Hasta entonces.